0: Todo el cálculo económico y financiero del mundo mundial aquí en los fin pics. Least this year we we do need more money, but we don't just need more money for vaccines for children. Eventually, we need more money to plan for the second pandemic. There's going to be another pandemic. We have to think ahead, and that's not something the last outfit did very well. That's something we've been doing fairly well. That's why we need the money. Thank you all. Hola no financieros, vamos a rematar la semana con, con Joe Biden, con Sleepy Joe, que bueno, los políticos siempre pues pedir más dinero, pedir más dinero, mmm, necesitamos más dinero, pero por una razón, y aquí es donde está la clave del vídeo, eh, porque va a haber una segunda pandemia... Claro, conociendo el historial de Joe, pues el otro día en una bici se caía. No sé si visteis el vídeo que iba a sacar el pie de la cala y se caía el pobre hombre. También la verdad es que hay que tener poca cabeza para subir a una persona tan mayor en una bicicleta con calas. Pero el tema, ¿qué quiere decir esto de que va a haber una segunda pandemia? Es una de sus idas, de que se ha colado, le le ha hablado el subconsciente, le han dicho va a haber una segunda pandemia. No lo digas, pero el tío lo ha dicho. Es una suposición. Es, una, es un lenguaje figurado, ¿no? Como situándonos en el caso de que hubiese una pandemia, pero lo hice de una manera bastante segura, ¿no? Va a haber una segunda pandemia. Las cosas como son, la verdad es que visto lo visto, pues pueden montar una pandemia o definir pandemia a cualquier cosa que pase. A la mínima, pues esto ya es pandemia y con esta razón, pues más dinero. En cualquiera de los dos casos, tanto si es, fi- si es lenguaje figurado, si es una suposición, si es una afirmación, pues, pues no mola nada. Pero bueno. Es lo que hay. Vamos con unos finpics que digo en modo ensalada de verano, porque es ahí un variadillo de noticias al estilo, estilo clásico de los finpics. Bueno, eh, creo que era en el de ayer, ahora no, sí, en el, me parece que era en el podcast de ayer, ahora me, me, se me, se me nula la mente, eh, mencionaba las diferentes medidas que estaban tomando los, los países respecto al tema del suministro de gas y energético. Uno de ellos era Alemania, que decía que eh, activaban la, la fase 1 del plan de emergencia pero que no les preocupaba mucho, que no creían que se llegase al 2, al 3, que tampoco, que bueno, que era casi una medida preventiva. Bien, pues hoy ya salía que activan la segunda fase, ando ya al salto, eh, porque ven riesgo en el tema de del suministro de largo plazo, ¿no? Y escaseces, o sea, aquí las cosas van tan rápido que no duran ni 24 horas, mmm, una na, nada, les pilla el toro enseguida. Y siguiendo con el tema Europa, al ya manido mensaje de la recesión es inevitable, no paran de decirlos unos y otros, mmm, tanto desde instituciones públicas como desde instituciones privadas, que si ellos ya da, que si Goldman Sachs, JPM y estos que si dan un 60% de probabilidades, el otro un 70%. Eh, Elon Musk también decía por ahí que él lo veía inevitable, ¿no? Bueno, mmm, porque lo ven, porque va a pasar, porque te está, nos preparan. Pero a ese mensaje, que ya está muy manido, ya está muy calado, ya la gente cuando llegue la recesión va a decir, hombre, pues ya ahora estamos esperando. Ahora hay que sumar este que últimamente empezó a sonar desde Europa, que es el riesgo de fragmentación. Es un riesgo importante, lo comentaba el último era de Guindos, hace poco, hace unos días también lo comentaba nuestra amiga Cristina Lagarde, y que hay riesgo de fragmentación en la Unión Europea. Claro, por esas dos velocidades que o tres o cuatro, o 27 que siempre han habido en la Unión Europea. A ver, quizás es algo inevitable y aunque en el 2011 con aquel famoso de Mario Draghi cuando el euro estaba en, en tela de juicio, pues lo consiguieron esquivar e igual pues solo fue una pata adelante y es inevitable que haya una fragmentación política o económica. Si es que quizás no la hay ya a nivel social, ¿no? porque son dos velocidades totalmente distintas. No quiere decir que no haya Europa, pero Europa, pues mmm, difícil o es ya no es tan fácil que sea unos Estados Unidos como tal, que es lo que siempre se ha pretendido. Ni siquiera allí, eh, hay, hasta allí hay diferencias, ¿no? Pero quedaros con el tema de fragmentación. Y bueno, donde están, vamos, fragmentadísimos es en Sri Lanka, eh, en bancarrota, literalmente. El ministro dice que enfrentan el colapso completo de la economía. Bueno, esta la pregunta es la de siempre, ¿vale? Lanka es un país más pequeñito, está alejado, etc. Pero es el canario en la mina, es la ficha de dominó pequeñita estilo Islandia, ¿no? Que al cabo del tiempo acaba replicando o es simplemente una pieza aislada y bueno, pues bueno, ha petado, le ayuda el Banco Mundial, el Fondo Internacional Monetario o los que sean y ya está. Pero cuanto cuanto menos, eh, pues significativo, ¿no? Al borde del colapso completo. Y vamos con la parte más de, de ensalada, ¿no? de, de variado de empresas, que salía esta, esta semana de las noticias. Primera, Kellogg's, lo de los cereales, se divide en tres compañías y el mercado lo celebró con unas subidas importantes. Mm, no me acuerdo la de las empresas, he buscar, pero sé que recientemente eh, pues comentamos, o creo que fue antes de, de acabar el año, pues también dos, tres empresas que, que anunciaban el split, ¿no? que se dividían en en dos, tres divisiones, que eso ya también quizás indicaba esos síntomas de problemas de mercado, ¿no? Vamos a separar riesgos. ¿Qué es lo que va a hacer Kellogg's? Pues las tres divisiones, no hay nombre aún para ellas, pero el, digamos, el nombre en clave, pues define un poco de qué van a ir, ¿no? La primera es Global Snacking, es decir, snacks a nivel global. La segunda es North america cereal o sea, van a separar sobre todo la parte cereales de Estados Unidos. Y la tercera es Plant-Based Food, es decir... Pues comida a partir de plantas, ¿no? Ese es el rollete vegano y estas cosas Pero interesante, ¿no? Otra compañía que se divide en tres y el mercado lo celebra Bueno, nos vamos a Reino Unido Harrods, el mítico centro comercial Grandes almacenes de superlujo Retrasa sus rebajas de verano Por los problemas de la cadena de suministro A mí esto me suena un poquito a excusita, ¿no? No, es que la cadena de suministro no, es que no te viene bien eh, y, si dicen, y si pudiésemos no haríamos rebajas Porque estamos... Eh, pinta el panorama como para ello pero me parece significativo. Otra que se le daba... Bueno, esta, hay gente que le sorprendió, pero luego lees que todo el mundo contaba con ello. Hablo de Revlon, la la empresa esta de cremas y estas cosas, pues en bancarrota, literalmente. Se declaró hace unos días, pero parece ser que se se descontaba. Tenía mucha deuda y era un muerto viviente, uno de tantos que hay en el mercado. Bueno, pero es que se ha disparado un 91% en bolsa por rumores de compra de un conglomerado indio llamado Reliance. Bueno, pues esto es otro, otro Hertz. Acordaros lo que pasó con la empresa de, de alquiler de coches, que estaba quebrada, que si la banca rota, que si el proceso de no sé qué, que si ahora entra no sé menos, que si para arriba o para abajo, en fin. Un, ahí, la gente que sabe hacer pasta de, de estas cositas, pero la empresa quebrada. Y bueno, dos noticias del mundo tech que interesante. La primera, Twitter está probando un formato de tweets extendidos. Más allá de los... empezaron con 140, el mayor cambio es que lo ampliaron a 280, Y ahora van a sacar una cosa llamada, están probándola ya, Twitter Notes, ¿no? Notas de Twitter. Para que se puedan publicar cosas más amplias, ¿no? Pero parece ser que sin sin impactar en Twitter, ¿no? Como una. como bueno, que tú puedas eh, desarrollar más tus ideas en una especie de formato blog, pero a lo mejor sin salir de Twitter, ¿no? Y sin tampoco fastidiar y que ahora los tweets sean eh, pues auténticas, parrafadas, como pasa en otras redes sociales, ¿no? Perdería la gracia. Bueno, esto para mí lo que resalta es la pelea que hay por el contenido, que es una pelea a cara perro. Al final se está creando mucho contenido en audio, en vídeo, en texto, en tropecientas plataformas y todos intentan pues acaparar y ser los líderes del mercado. Al final lo que consiguen es casi más fragmentación, ¿no? Uno te publica en Twitter, el otro en LinkedIn, el otro en tal, intentan todos publicar en todos lados, en fin. Ese jaleíto que ya sabéis que existe, pero interesante. Y también interesante Telegram, es una aplicación de Durov que lleva mucho tiempo yo creo haciendo las cosas muy bien en muchos aspectos y no paran de sacar novedades, actualizaciones que las gastemos o no tienen bastante sentido. ¿Qué van a lanzar? Ya lo había dicho Duroff con antelación hace meses. Han lanzado, van a lanzar una suscripción premium, un Telegram, una parte de pago. Lo interesante es que todo lo actualmente, todo lo que hay actualmente sigue gratis. O sea, ellos no van a pasar ninguna de estas cosas que ya utilizas a pago, lo cual está francamente bien. Y de las nuevas novedades que saquen, pues algunas irán para el premium y otras seguirán siendo en versión gratuita. Es decir, oye, cuidando al usuario y cuidando a. Pues eso, al usuario, que es lo que hay que hacer y no machacarlo a hacerlo pasar por el pago a meterle complicaciones que al final acabas cogiéndole rabia a las, a las tecnológicas. Pero bueno, muy interesante Telegram que siempre va poquito a poquito, pero haciendo cosas muy, inter- muy bien. Y bueno, eh, vamos con las stable coins, porque es que eh, Tether va a sacar. Eh, tiene el tether, el dólar tokenizado, ¿no? El USDT. Eh, hace, la semana pasada, la anterior, os mencionaba que iban a sacar el peso mexicano. También van a sacar el, el yuan chino y el euro. Y, y el euro, y, perdón, que se me estaba colando. Y también la libra esterlina. Esto me parece interesante. ¿Interesante por qué? Pues claro, ¿en qué momento lo saca? En el momento en que el mercado está apetando. En el momento en momento lo está pasando mal. Y es una manera, no sé si, de levantar más pasta, de diversificar, de. Bueno, no huele bien, sobre todo viniendo de, de Tether, ¿no? Claro, al final también piensas, ¿y si lo que están haciendo es coger más monedas de distintas de, pues, de distintas divisas, ampliar su cartera? No están diversificando, simplemente están captando más pasta para decir, bueno, como tenemos un problema que no podemos solucionar, vamos a hacer el problema más grande, más too big to fail, y luego pues que a lo mejor nos tengan que comprar, ¿no? O nos tenga que el sistema, es decir, los bancos centrales, absorber a Tether y utilizar a lo mejor ese propio dólar digital, no sé, por pensar, por elucurar cosas raras, porque en este mundo pues hay que hacerlas, ¿no? Pero interesante que lo hagan ahora, en el momento en el que el mercado le está pasando mal, empieza, saquen eh, pegs, o sea, stable coins pegged que es vinculadas, uno a uno, con el euro, con el yuan, con el peso, con la libra. Y nada, para cerrar esta parte, el otro día estaba viendo John Oliver, si tenéis HBO, pues están bastante chulos los los programas que hace, también de economía, tal, con un toque, pues bueno, es muy muy inspirador o muy estilo no financieros me ha copiado él a mí, bromas aparte. Pero bueno, oí un término y como sabéis que me gusta traer tonterías, pues a veces hay que traer alguna. Zadi, el término Zadi, y digo, es que esto en nada lo vamos a estar oyendo, se va a poner de moda en España porque somos así de tontos. ¿Qué es Zadi? Un Zadi es como un... Es un tío, de, lo dicen por ejemplo Jeff Bezos, un tío que es mayor, 60 años o 60 y pico, pero está fuerte... Mmm, tiene dinero y es un sadi, ¿no? Para, para las chicas es atractivo, ¿por qué? Porque es mayor, tiene dinero y se cuida. Un sadi. Mucho ojo que estoy convencido que la vamos a empezar a oír en breve. Y, y de apuntándose, valencianos, 30 de junio, en el chiringuito la base, ahí en el, al otro lado del náutico. El evento fin de curso. Daremos notas, mmm, hará speeches y tomaremos cervezas. Los speechers los dará, Greg, que, que, que la vida tiene un montón. Bueno, vamos con... Voy a cerrar la parte de hoy con, con una noticia. Wonder, que es una startup de delivery, otra más, y levanta 350 millones de financiación a una valoración de 3,5 billions. Esto es en Estados Unidos, evidentemente. Esta Wonder lleva en total eh, 900 millones de financiación, que se hizo pronto, y fijaros, 900 de 3,000, de una valoración de 3,500, casi más de un, un 30% en, del, de la valoración, ¿no? Eh, levantada en, en pasta. Bueno, es de un tal Marc Loré, que supongo que será algún tipo de chef, etcétera Y bueno, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo que me ha llamado la atención de... Y por eso traigo aquí esta noticia es que el delivery sigue eh, peleando por encontrar la viabilidad. Es un tema que hemos comentado en las últimas semanas, meses, eh, los problemas que realmente puede tener el delivery, el sobrecoste que hay que meter para hacerlo rentable, que el usuario igual ya no está dispuesto a pagar, si te viene una recesión la gente recorta por ahí, quizás es más caro de lo que realmente eh, entregar la comida como la entregan, es más caro de lo que realmente nos están haciendo pagar, el servicio tiene sentido, pero es un tema de costes, ¿no? y siguen saliendo diferentes modelos de delivery. ¿Y este por qué llama la atención? ¿Qué es lo que hace Wonder? Porque elige a chefs de prestigio para que monten menús y los platos se cocinan y se emplatan casi en el momento de la entrega porque utilizan restaurantes móviles, Eh, es decir, food trucks, pero en versión delivery. Son furgonetas, restaurantes montados que van por ahí y te cocinan y te emplatan en el momento, casi en en el lugar. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque la calidad, la comida de los chefs, pues si te la meten en el en la cajita y pasan 20 minutos, pues probablemente se reblandece, ya no pierde las texturas y todas estas cositas. ¿no? Pero aún así me parece complicar más aún el modelo, es decir, ya necesitas un restaurante móvil, estar cocinando en moverte, tal. En fin, la propuesta es interesante. Es una más dentro del mundo de delivery que repito, no para de reinventarse. Dentro de la de la novedad que es el delivery, fijaros que no paran de sacar. Pues yo lo hago de esta manera, pues yo lo hago de esta. Pues yo te entrego esto, esta otra. Al final alguno dará con la tecla. En este caso, pues dicen que es el modelo que funciona. Yo no sé si acabo de verlo por una por una cuestión, porque creo que la gracia de la comida de un chef eh, así de renombre es el local y la experiencia de comérselo allí. Es, es, probablemente sea más de la mitad de, de la experiencia es eh, la decoración, cómo te sirven, cómo te atienden, eh, toda esa experiencia que te montan alrededor del plato. El mismo plato te lo comes a lo mejor en tu casa. Eh, y no te sabe igual. De hecho, aquí os menciono, hay un libro que se llama Gastrofísica, que explica muy bien cómo la misma comida, según dónde te la comas, según el lugar, el momento, los olores, la hora del día, etcétera, te sabe de una manera u otra. Ahí os lo dejo. Nada más. Buen fin de... Hasta el lunes.